0: de l'obésité en littérature, de contes humoristiques. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zéco à tourner en Belgique durant mai 2015. Contes humoristiques de Théophile Gautier. De l'obésité en littérature. L'homme de génie doit-il être gras ou maigre, cher ou poisson, et peut-il ou non se manger les vendredis et les jours réservés? C'est une question assez difficile à résoudre. Quand j'étais jeune, ne pas confondre avec le roman du défunt bibliophile, il n'y a pas fort longtemps de cela, j'avais les plus étranges idées à l'endroit de l'homme de génie, et voici comment je me le représentais un teint d'orange ou de citron les cheveux en flammes de pot-à-feu des sourcils paraboliques des yeux excessifs et la bouche dédaigneusement bouffie par une fatuité Byronienne. le vêtement vague et noir et la main nonchalamment passée dans l'hiatus de l'habit en vérité je ne me figurais pas autrement un homme de génie et je n'aurais pas admis un poète lyrique pesant plus de quatre-vingt-dix-neuf livres le quintal m'eût profondément répugné. Il est facile de comprendre par tous ces détails que j'étais un romantique pur sang et à tout craint. Mes études zoologiques étaient encore bien incomplètes. Je n'avais vu ni rhinocéros, ni veau marin, ni tapir, ni orang outan ni homme de génie, et je ne prévoyais pas que par la suite je ne fréquenterais que des génies exclusivement, faute d'autres sociétés. J'avais alors la conviction intime que le génie devait être maigre comme un rang sauré, d'après le proverbe « La lame use le fourreau et le ver des orientales ». Son âme avait brisé son corps. Je m'étais arrangé là-dessus avec d'autant plus de sécurité que je n'étais pas fort gras à cette époque. Depuis en confrontant ma théorie avec la réalité, je reconnus que je m'étais grossièrement trompé. Comme cela arrive toujours. Et j'en vins à formuler cet axiome parfaitement antithétique à mon premier. C'est à savoir, l'homme de génie doit être gras. Oui, l'homme de génie du XIXe siècle est obèse et devient aussi gros qu'il est grand. La race du littérateur maigre a disparu elle est devenue aussi rare que la race des petits chiens du roi charles le littérateur n'est plus crotté les poètes ne pétrissent plus les bouts de la ville avec des bottes sans semelles ils déjeunent et dînent au moins de deux jours l'un ils ne vont plus comme scudéry manger leur pain avec un morceau de lard rance dérobé à une souricière dans quelque allée déserte du luxembourg les hommes de génie ne soupent plus comme autrefois avec la fumée des rôtisseries. Ils prennent leur nourriture sur des tables et dans des assiettes qui sont à eux, ainsi que ceux qui les apportent. Oh, progrès fabuleux Oh, sort inespéré La poésie, au sortir de ce long jeûne, étonnée, ravie d'avoir à manger, se mit à travailler des mâchoires de si bon courage qu'en très peu de temps elle prit du ventre. Ce n'est plus qu'Aliope longue et pur raclant du violon dans un carrefour. C'est une femme de Rubens chantant après-boire dans un banquet. Une joyeuse flamande au sourire épanoui et vermeil, que toutes les ailes d'ange dessinées par Joanneau en tête des recueils de vers auraient grand peine à enlever au ciel. Passons aux exemples. M. Victor Hugo, qui, en sa qualité de prince souverain de la poésie romantique, Devrait être plus vert que tout autre et avoir les cheveux noirs à le teint coloré et les cheveux blonds sans être de l'avis de m Nisard le difficile qui trouve au bas de la figure du poète un caractère d'animalité très développé nous devons à la vérité de dire qu'il n'a pas les joues convenablement creuses et qu'il a l'air de se porter beaucoup trop bien comme napoléon devenu empereur le monde et la redingote de m hugo ne peuvent contenir sa gloire et son ventre tous les jours un bouton saute une boutonnière se déchire il ne pourrait plus entrer dans son habit des feuilles d'automne quant au plus fécond de nos romanciers monsieur de balzac c'est un oui plutôt qu'un homme trois personnes en se donnant la main ne peuvent parvenir à l'embrasser il faut une heure pour en faire le tour il est obligé de se faire cercler comme une tonne de peur d'éclater dans sa peau rossini est de la plus monstrueuse grosseur il y a six ans qu'il n'a vu ses pieds il porte trois toises de circonférence on le prendrait pour un hippopotame en culotte si l'on savait d'ailleurs que c'est antonio Joaquim rossini le dieu de la musique Janin, l'aigle est le papillon du journal des débats effondrent tous les sofas du dix-huitième siècle sur lesquels il lui prend fantaisie de s'asseoir son menton et ses joues débordent de tous côtés et passent par-dessus ses favoris l'habit et la redingote trop larges sont des chimères pour lui et tout spirituel qu'il est l'on n'oserait pas se hasarder à dire qu'il a plus d'esprit qu'il n'est gros. l'art est aujourd'hui à un bon point et monsieur alexandre dumas aussi L'africanisme de ses passions n'empêche pas l'auteur d'Anthony de devenir très dodu. Sa taille de tambour-major est cause qui ne paraît pas aussi gros que ses rivaux en génie. Cependant, il pèse autant que C'est M. de Balzac passé au laminoir. On fait toujours payer trois places à la Blache dans toutes les voitures publiques. Si l'on veut essayer la solidité d'un pont nouveau, on y fait passer le célèbre Virtuose il défonce tous les planchers de théâtre et ne peut jouer que sur des parquets de madriers ou des massifs de maçonnerie son poids est celui d'un éléphant adulte m frédéric Lemaître remplit très exactement le pantalon rouge de robert Macaire et il ne paraît pas que les désagréments qu'il a éprouvés de la part des gendarmes l'aient beaucoup fait maigrir au contraire Biron, s'il n'était pas mort fort à propos, serait aujourd'hui fort gras, on sait les peines qu'il se donnait pour éviter l'obésité, qui lui venait comme à un amoureux du gymnase. Car Byron ne concevait que les poètes maigres et les muses impalpables suçant un masse peint tous les quinze jours. Il buvait du vinaigre et mangeait des citrons, le naïf grand poète et grand seigneur qu'il était. M. Sainte-Beuve commence à voir pousser, sous le poil de chèvre mystérieux de son gilet, l'abdomen le plus rondelé et le plus satisfaisant. Oh Joseph de l'Orme du creux de la vallée Qu'êtes-vous devenu M. Sainte-Beuve est un gras souillet quiétiste et clérical qui promet beaucoup. Eugène Sioux, qui partage les idées de Biron, se désole de voir son génie lui tomber dans l'estomac. Au reste cet embonpoint n'est pas volé, car les muses de ces messieurs sont d'une voracité incroyable. Il faut voir tous ces poètes lyriques à l'heure de la nourriture. Monsieur Hugo fait dans son assiette de fabuleux mélanges de côtelettes, de haricots à l'huile, de bœuf à la sauce tomate, d'omelettes, de jambon, de café au lait relevé d'un filet de vinaigre, d'un peu de moutarde et de fromage de brie, qu'il avale indistinctement très vite et très longtemps il lape aussi de deux heures en deux heures de grandes terrine de consommé froid Monsieur alexandre dumas demande régulièrement trois beefsteaks pour un et suit cette proportion pour tout le reste quant à m théophile gautier il renouvellera incessamment l'exploit de milon de Crotonne de manger un bœuf en un jour les cornes et les sabots exceptés bien entendu ce que ce jeune poète élégiaque consomme de macaroni par jour donnerait des indigestions à dit Lazzarone. Ce qu'il boit de bière enivrerait dix flamands de Flandre. M. Sandot dîne passionnément, et Rossini a toujours l'âme à la cuisine ou aux environs. Le cuivre de son orchestre montre une certaine préoccupation de casserole qui ne quitte pas le grand maestro dans ses inspirations les plus sublimes nos grands hommes sont de force à lutter avec l'inspiration leur pensée peut être aussi affilée et tranchante qu'un damas turc ils ont un fourreau si bien matelassé et rembourré qu'il ne sera pas usé de longtemps cependant quoique la grèce soit à l'ordre du jour il faut avouer qu'il a quelques génies maigres. monsieur de lamartine monsieur alfred de musée monsieur alfred de vigny monsieur arsène Housset, et quelques autres mais il est à remarquer que toutes ces gloires dont les eaux percent la peau sont des rêveurs de l'école de la nouvelle héloïse ou du jeune verdeur ce qui est peu substantiel et peu propre au développement des régions abdominales de l'obésité en littérature enregistré et lu par Zecou à en belgique durant mai 2015 fin de Contes humoristiques de Théophile Gautier.